0: E aí, gente? Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Estamos aqui para o nosso quinto episódio com Leandro Fukuzawa. Nosso tema hoje é dor. E antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, para sempre ser notificado quando tiver novos episódios. E se você está escutando a gente por alguma das plataformas aí de distribuição, siga o nosso perfil para também ser notificado sempre que tiver novos episódios, tá bom? É, agora sim, quero dar as boas-vindas ao Leandro. Estou muito feliz de ter você aqui, né? Já falei, admiro muito o seu trabalho e acho que esse é um tema muito importante, então eu estou realmente muito satisfeita de poder conversar com você. Seja mais do que bem-vindo.
1: Olá, Bela, tudo bem? Um grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A gente acho que acabou se conhecendo num congresso, você falou que já consome algumas coisinhas nossas, né? Mas eu fico muito feliz e principalmente por estar falando para outro público, né? Para mim é sempre muito importante não só falar para fisioterapeuta, mas para falar com todo mundo da dança, todo mundo da educação física, todas as outras áreas, porque tem uma coisa em comum aí que todo mundo precisa discutir, né? Então, mais do que... Obrigado, Bela.
0: Obrigada a você. É, o Leandro, gente, ele depois eu vou deixar aí o contato dele, né, para vocês acessarem, mas ele tem vários projetos legais é, para fisioterapeutas, mas também é, conversam com, com outros é, interessados, né, na área da saúde, na área da performance, então é, não deixem de acompanhar. E, para a gente começar, então, queria que você se apresentasse para todo mundo falasse um pouquinho também já desses projetos e de como você veio parar aqui.
1: <risos> Bom, eu vim parar aqui porque você me convidou, então essa parte é importante. Eu sou Leandro Fucuzawa, sou fisioterapeuta, né? tenho formação aí faz 10 anos. É, atualmente, né, eu estou mais focado nessa questão de produção, de, produção, de divulgação científica, né? Mas sou clínico, tenho consultório, já trabalhei com parte esportiva, tanto de seleção de futebol feminino, quanto no consultório com vários atletas de diferentes modalidades, e aí, conforme a, a carreira foi indo, a gente vai juntando algumas coisas, tentando, já tentei separar, mas nunca consegui, que foi a dança e a fisioterapia, né? Então, desde 2013, eu sou fisioterapeuta da Companhia Cisnegro, acompanho o pessoal lá. E conforme foi passando o tempo da, de profissão, a gente sempre vai se juntando com outros dançarinos para tentar falar um pouco do, do mundo deles, né? Poucas pessoas entendem esse nosso mundo maluco que a gente vive, é né?
0: É é um mundo muito pode.
1: louco. <risos> <risos> nunca pode, a gente sempre tem ensaio, né? É! <risos> então, dentro desse processo, eu acabei, conforme foi passando o tempo, assumindo um pouquinho mais até criar o um projeto que é o Mova-se Mais, que é um projeto de apoio ao artista, né? Então, a gente é uma rede de apoio em saúde, e a gente está cada vez mais maturando o projeto para conseguir entregar alguma coisa interessante. Então, só para explicar rapidinho, uma vez mais ele tem o um pilar da parte de atendimentos, né? Tanto o presencial, que acontece lá no Instituto Nishioca, quanto a telereabilitação, que agora, por causa da pandemia aqui no Brasil, foi legalizado, né? Uh, tanto quanto a parte de educação, e a gente dá cursos, aulas relacionados ao tema, e a parte de pesquisa também, que eu acabo vinculando com alguns parceiros para conseguir fazer, e a gente tem alunas de C, TCC, futuros mestrados aí, a gente está numa fase nova aí de construção de coisas bem legais, né? Então, em cima disso, uh, esse é o que eu passo hoje, tem o projeto de fisioterapia, que é um projeto específico para fisioterapeutas e fins, mas o foco é que a gente vai falar mais de dança,
0: eu vou falando desse momento. <risos> Show! Obrigada! É, depois, gente, eu já falei isso, né? Mas acompanhem o trabalho dele, que é realmente muito interessante. Nosso papo aqui hoje é dor, a gente vai falar de uma coisa que <risos> arrisco dizer, que toda bailarina, todo bailarino já sentiu um pouquinho. <risos> então, é, eu gostaria que você explicasse pra gente é, o, que, o que, que é a dor, assim, fisiologicamente, neurologicamente, o que, que acontece no nosso corpo, o que a gente
1: sente dor. Legal. Então, dor é esse assunto que todo mundo fala, né? Todo mundo acha que está sentindo, todo mundo não sabe interpretar aquilo, né? Mas dor, ela, ela tem as definições clássicas, né? Que a gente sempre fala, mas não, acho que não, não, não cabe aqui. Eu acho que a gente tem que pensar sempre na, na palavra dor, a gente sempre lembra da subjetividade da dor. E quando a gente fala subjetividade da dor, às vezes ela parece uma coisa meio da nossa cabeça, meio inventada, né? E é aquela coisa que fica até com uma certa dificuldade de interpretação para quem tá de fora, né? E aí a gente tem aquelas famosas escalinhas de 0 a 10, né? Quanto está uhum. dor de 0 a 10? <risos> e aí, uma coisa que é muito interessante, que conforme o amadurecimento do que a gente foi entendendo que é dor, por mais subjetivo que seja, ele não tá necessariamente mostrando alguma coisa detalhadamente, mas ele tá falando uma percepção da, da pessoa em relação à queixa que ele tá sentindo. E aí essa percepção e essa individualidade da percepção sobre a queixa é uma das coisas mais importantes. Então, no geral, a gente sempre tenta falar se a dor é boa, se a dor é ruim, né? E isso são outras coisinhas que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente vai entendendo que a dor, ela é um produto do nosso cérebro. Quando a gente fala produto, parece de novo alguma coisa abstrata, muito inventada. Mas na real não, né? Neurocientificamente é, é sempre pensar que vai vir uma informação da periferia, de algum estímulo externo, que a gente pode chamar de nocepção, que é uma mensagem de perigo. E depois que essa mensagem chega para o nosso cérebro, na parte na região mais central, ele vai passar por diversas áreas cerebrais e ele vai sair um produto, isso que a gente chama de produto, que vai ter uma interpretação para o pessoal falar se está doendo muito uhum. ou não. Né? E essa parte ela é muito interessante, porque a quantidade de mensagem que sobe não necessariamente a quantidade de mensagem que vai sair.
0: Uhum. e aí,
1: Essa é a parte que acho que bagunça muita gente. né então A, a gente tem é que... diferente, né? Exato. Então, a gente tem que lembrar que, 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 que todas as dores são reais, certo? Então, não existe uma dor inventada, não existe uma dor que as pessoas estejam fingindo necessariamente, né? É, mas a gente sempre tem que lembrar... Que a dor existe essa subjetividade dessa interpretação do nosso cérebro, que não depende de um estado atual do tecido. Então, assim, já pegando o primeiro gancho aí, ele não necessariamente toda lesão gera uma dor, né? E não é toda dor que tem uma região dolorida. E aí vai. É, é, é o momento que a gente está da ciência para tentar uh, facilitar essa interpretação que dor não é igual a lesão, porque todo mundo que tem uma dor vai fazer o quê? Vai no médico procurar alguma uhum. coisa que está errada, né?
0: Sim, E eu verdade. acho que é o primeiro
1: erro <risos> em relação a isso, né? Então, é, no é. geral, se a gente falar sobre dor, a gente vai ficar horas falando aqui, porque isso é muito
0: extenso. Vamos <risos>
1: estendendo, porque acho que a gente vai dando mais exemplos depois.
0: Certo. É interessante isso, porque essas escalas né, que você comentou, a gente usa muito para tentar identificar o que, que é a dor que a pessoa está sentindo, mas, realmente, ali, às vezes, se você for comparar o que um, eu sinto é uma coisa e o que você sente é outra percepção, totalmente diferente, mas, na verdade, no fundo, ali, fisiologicamente, poderia estar tá acontecendo a mesma coisa com o nosso corpo e a gente colocar, quantificar isso de formas diferentes. Então, acho que é uma uma certa dificuldade de, que eu tenho, assim, particularmente, de tentar identificar, por exemplo, no um trabalho de flexibilidade, né? Que a gente trabalha muito, usamos muito essa escala de dor, mas mesmo assim é bem complicado, né, dizer, porque, tá, trabalho ali no 8, entre o 8 e o 9, mas e aí, o 8 e 9 para uma pessoa é uma coisa, o 8 e uhum. 9 para é outra pessoa é outra totalmente diferente, então, interessante isso. É, o que eu quero te perguntar é assim, temos essa dor, temos essa questão da subjeti subjetividade, mas quais são os fatores que podem levar uma pessoa a sentir dor? Qual é, são fatores, só fatores físicos, existem outros fatores envolvidos também? O que, que faz uma pessoa sentir dor?
1: Legal. Então, uma coisa que é muito interessante, né? até aproveitando o gancho do exemplo que você deu, quando, quando você falou dessa questão de, tipo, ah, um treino de flexibilidade, aí você tem que ter uma, um, um tanto de dor, né? Ele vai numa outra pergunta que é muito subjetiva e muito difícil de responder, que é, tipo, qual que é esse limite do corpo, né?
0: Uhum.
1: E quando a gente fala desse limite do corpo, a gente já fala de alguns fatores um pouco mais físicos, vamos dizer assim, né? Que são um dos fatores que se você passar do ponto, né, você tiver essa sobrecarga, e a sobrecarga pode vir de diversas maneiras, né? Onde você tem uma constância de excesso de uso e isso levar, ocasionar uma queixa, né? Uhum. Um, um, um trauma muito agudo que vai também passar do limite desse tecido e ocasionar também alguma questão relacionada à dor. Só que aí tem algumas coisas muito interessantes, que é o que você falou, é nessa hora da flexibilidade você está sentindo dor... Repara que, dependendo da forma que você coloca, ele já induz que aquela dor seja natural acontecer. Então, ele facilita ser um contexto dependente para a interpretação do, do sinal, né? Da resposta dolorosa que a pessoa vai ter. Então, ela fala assim, bom, se não doer esse tanto, talvez eu não esteja fazendo certo. É verdade. E começa a entrar uma parte muito infinita de discussões aqui, né? Mas voltando uhum. um pouco à sua pergunta, o que, que realmente influencia, gera eleva leva essa dor, a gente tem que pensar que a gente está saindo de um modelo que a gente chamava de biomédico. O modelo biomédico, ele não tem relação com a profissão médica, tá gente? Nem biomédicos. <risos> e tem uma relação de uma interpretação que a gente fala pato anatômica, Ou seja, assim como eu falei anteriormente, aonde tem uma alteração, aonde tem uma lesão, você naturalmente já teria uma dor... Uh, característica responsável por aquela região. Mas a gente já entende que a extensão da lesão e a característica da lesão não necessariamente leva dor. Então, essa é a parte que a gente tinha antes, uma relação direta entre lesão e dor. Hoje, sabendo que essa relação não existe, o modelo mais atual que a gente estuda e fala e está popularizando uh, mais é a questão do modelo biopsicossocial social. Quando a gente fala do modelo biopsico social, ele é um modelo que a gente chama de multidimensional que aí ele tira uma coisa linear. Não quer dizer que uma coisa gera outra. Mas eu tenho vários fatores que influenciam para essa dor aumentar ou diminuir. Uhum. Então, nessa hora, ele parece que bagunça um pouco, mas ele, na real, traz uma situação mais humana. Porque o, o, o ser humano ele é um bicho que ele faz associação o tempo inteiro.
0: Uhum. Ele fala assim, bom... É a complexidade clínico... pura.
1: Exato. Vamos, vamos colocar o contexto do balé, né? eu fui naquele palco, aquele palco ele tinha um piso estranho, e aí eu fui dançar, me machuquei. Primeira coisa que o bailarino vai falar assim, esse piso eu não gosto porque ele me machuca.
0: Nossa, e aí verdade. ele
1: vai fazer uma associação dentro desse processo, né? Mas ele às vezes não levou em consideração que ele não dormiu bem aquela noite, que ele uhum. não dormido bem, que tava estava estressado porque era um, um estreia de espetáculo, né? Tava muito ansioso por todo o processo. Sim. A diretora está lá no ouvido dele enchendo o saco. Uhum. <risos> uhum. E aí, a gente tem vários fatores que vão influenciando, e eu sempre gosto de dar um exemplo que facilita o entendimento, que é do balde d'água. Então, a gente sempre pensa que o balde d'água, se ele extrapolar, a gente, eu falo que é dor se esse balde tá lá meio cheio, é meio fácil de qualquer coisinha fazer extravagar, extravasar,
0: uhum. né? Sim. E
1: aí eu sempre falo assim, ó, o balde não pode estar vazio, porque se estiver vazio, você morreu.
0: Então ele <risos> é verdade. Tá nesse,
1: nesse meio do caminho, onde ele pode ir sempre controlando essa dose, né? para que a dor, que não seja dentro de um evento traumático, né? Como falei anteriormente, esteja relacionada a esse processo, né? Então... Toda vez que a gente fala do que pode ocasionar a dor, a gente fica procurando o vilão da história.
0: Uhum. E depois
1: que a dor acontece, a gente já para de procurar o vilão. Então, a gente fica procurando essa coisa que tá errada, e aí tem, tem uma sensação muito estranha, né? Que é a culpa. Putz, me machuquei. Hum, aquele dia eu não me alonguei. Aí eu não me alonguei, então eu vou, me Foi machuquei.
0: Uhum.
1: Então, aí tem já várias... faz mais
0: uma associação.
1: Exatamente. Então, como o nosso ser humano é normal e a gente fica fazendo essa o dia inteiro, a gente fica sempre tentando achar esse culpado, por esse culpado não existir, a gente sempre acaba falhando e achando vilões diferentes a cada porta, a, a cada vez que você procura. E aí ele vai ter uma grande diferença, porque se você for num médico, você vai achar um culpado específico, se você for num fisioterape... dez fisioterapeuta, 10 fisioterapeutas diferentes, você vai achar 10 vilões diferentes. Uhum. Se você for na sua avó, só vai falar outra coisa, né?
0: Então, é verdade. A grande
1: questão que a gente tem entendido e tentado evoluir em relação ao raciocínio da dor é em relação a, literalmente, não parar de procurar um vilão, e tentar achar o que influencia nessa dor para tentar manejar esse processo, né? Uh -uh. Então, causa de dor é uma coisa super difícil de encontrar. Quanto mais certeza alguém falar que aquela dor foi ocasionada por aquilo, mais chance ele tem de estar errado, tá? Uh -uh. Então já fica aí. Desconfiem.
0: Desconfiem.
1: <risos> Desconfie. Então, a gente só tem que entender todos os fatores do contexto que estão podem estar influenciando na dor para tentar auxiliar de alguma certa forma.
0: Perfeito. Você falando isso, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, já faz um tempo, eu era ginasta, né, não sei se te, te, cheguei a te contar isso no processo, mas eu era ginasta e aí em 2012, se eu não me engano, eu fui chamada para fazer uma seletiva de seleção brasileira, né, e eu tinha meus 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, e aí fiquei mega nervosa, óbvio, é, no dia assim, no dia da prova a gente treinou vários dias, aí no dia do teste mesmo me deu uma dor de barriga gigante, né? Fiquei mega mal, fiquei fraca. E assim, e no dia eu tinha comido um biscoitinho, hum, umas torradinhas assim de peito de peru. Cara, uhum. eu tinha certeza na minha cabeça que foi o biscoito, foi a bolachinha lá que eu comi. Não tinha nada a ver com eu estar nervosa, né, com ser a chance da minha vida. E eu nunca mais, até hoje, eu não consigo chegar perto desse biscoito. Porque foi uma associação que eu fiz. Eu achei que eu tinha passado mal por conta do biscoitinho. E, na verdade, não tinha nada a ver com isso. né, Tinha que ter olhado uhum. para as outras coisas que estavam envolvidas. Mas, bom... É... A gente sempre escuta também é, uma frasezinha que é de ah, bailarino não sente dor, atleta não sente dor, não sei o quê. É, até que ponto isso pode ser verdade? Os bailarinos, eles, os bailarinos ou atletas, eles têm uma percepção diferente da dor é, de pessoas normais? Eles têm uma uhum. tolerância maior ou menor a essa sensação de dor?
1: Certo. Essa é uma pergunta super legal, Bela. Eu não me arrisco a responder com precisão, porque a gente não tem nenhum estudo muito claro falando dessa precisão, dessa informação, né? Mas, obviamente, que o atleta, no geral, pelo seu contexto ser diferente, ele também acaba sempre tendo uma interpretação muito diferenciada do processo, né? E é aquela coisa que a gente falou da dor boa e dor ruim. Muitas vezes a gente é, tem uma dor no dia seguinte de um ensaio, né, por exemplo, e, e você fala assim, nossa, ontem foi puxado, tô todo dolorido hoje. E pra você é ok, né? Uhum. Fala assim, não, beleza, se, se eu tive um ensaio pesado ontem, foi ótimo, foi tudo bem, né? Aí, mas vamos pensar que aquele ensaio do dia anterior, perdeu a palavra, é uma bosta, né? Nossa, <risos> nossa, e aí a ensaiador ficou lá no meu ouvido, eu errei tudo, não sei o quê... Aí essa dor já começa a ganhar uma outra interpretação, né? Porque causa uhum. desse contexto dependente que eu tava te falando. Nessa hora que a gente vai falando disso, a gente começa a perceber que essa questão do limiar, ela obviamente vai depender do momento que você tá e entender que esse limiar pode ser alterado por outros fatores para te deixar mais vulnerável ao sentir dor. Então olha uhum. que coisa interessante. Uhum. Só que o nosso corpo como dançarino, ele naturalmente está mais acostumado fisicamente, mecano, receptoramente, a receber mais estímulos mais fortes. Essa é a nossa natureza, né? E aí a gente fala assim, mas olha que engraçado que é, né, Bela? Se você for ver, quantas pessoas que você já viu, né? aí eu falo eu como fisioterapeuta, uh, no contexto clínico a pessoa vem e fala assim, ó, oh, me dói para fazer esse movimento. Ela faz um movimento meio sutil. Aí coloca essa pessoa no palco. Aí essa pessoa no palco, ela tá lá dançando super, né? E aí uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer assim, você acha que essa quantidade de estímulos que essa pessoa recebeu no palco é maior ou menor do que aquele movimento pontual que ele me mostrou? De agachar, por exemplo. Uhum,
0: né? Maior, uhum.
1: E aí nessa hora ele começa a ter uma, ele tem mais dor quando ele recebe menos estímulo uhum. do que quando, quando ele está lá mais. no... Exato. Que aí tem uma grande questão do foco, o foco atencional que é uma coisa importante. Só que se você tem essa dor já e aí você vai entrar nesse palco, você naturalmente já está prestando atenção no seu joelho. E aí, esse processo que a gente chama hoje de hipervigilância e tudo mais, ele começa a levar essa direção dessa, dessa resposta, que ela, ela é muito difícil de saber né, se esse limiar é muito diferente, porque o limiar ele não é muito comparável. É a mesma coisa de, tipo, eu pego uma comida, que aí é um pouco mais fácil porque você tem um, um tempero só, né? Eu pego uma comida e você fala assim, nossa, esse é muito salgado para mim. Aí a outra pessoa fala assim, não, tá faltando sal, ele coloca mais sal, uhum. né? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de doce, né? Me julguem, desculpa.
0: Nossa, é <risos> não, tá estranho. Desconfie.
1: Mas eu, eu me satisfaço com duas, três mordidas de alguma coisa doce, eu falo assim, nossa, que gostoso, pra mim tá ótimo,
0: uhum. entendeu?
1: Então, nessa coisa de suportar dor, aguentar dor, se é mais dor ou menos dor a subjetividade do entendimento da dor, ele dificulta fazer um comparativo desses dela. Essa que é a grande é, real. Entendi. Então, eu coloquei vários exemplos diferentes, porque falar assim, que o atleta está acostumado mais com ter dor do que, o, que uma pessoa que não, ele é, é diferente, porque assim nosso corpo está mais condicionado, mais calejado para diversos estímulos mecânicos, que não muda o fato da, dos mesmos fatores influenciarem no limiar desse bailarino, que uma pessoa uhum. que não é bailarina, né? Porque se, se eu pegar, eu não sei o quanto que você tá dançando agora, Bela, mas se eu pegar meu corpo hoje...
0: Pouco.
1: Oh. Eu... <risos> Menos pensar, que eu gostaria. Você... <risos> Ó, você é a Bela, que você já foi quase da... Cele... Já fez ginástica profissionalmente e tudo mais, né? Fez seleções e tudo mais. Aí você vai tá como bailarina hoje, mas ainda já diminuiu o seu, o seu, o seu quantidade de disposição, né? Se eu pegar seu corpo hoje e colocar você para fazer as coisas que você fazia de ginástica, o seu corpo já perdeu e já trocou o limiar. É e aí
0: você verdade. fala assim, nossa,
1: tô acabado.
0: Não é Entendeu? verdade, <risos> sim. Quer
1: dizer que você tá mais fraca? Não. Mas seu corpo tá mais descondicionado comparado com a Bela de antes.
0: Uhum. E aí tem uma
1: outra coisa que é esse esse comparativo, né? Então, pro mesmo jeito que para uma bailarina fazer um plié, às vezes, é um grand plié é, um, é uma mecânica específica. A, a, vamos dizer que, numa proporção, é a mesma dificuldade que uma senhorinha tem para subir e descer de algumas coisas, às vezes. Sim. Né? Mas uhum. você vê que tem a relatividade da situação?
0: É, aí, isso, relativo. Você,
1: essas perguntas de forma muito precisa, né? A gente sempre tem que colocar esse contexto em jogo, entender essas situações. Aí eu fico usando um pouco mais as analogias para tentar mostrar essa, essa, de novo a subjetividade né? e essas individualidades, particularidades das, dos contextos. Né?
0: É, perfeito. É, são nunca uma resposta, nunca é preto no branco, né? Tem sempre hum. vários tons ali de cinza para responder uma pergunta. Normalmente, quando uma resposta é muito preto no branco, tem alguma coisa esquisita ali. Né? Perfeito. É, a gente falou aqui da, que, da questão da dor boa e da dor ruim, é, em que momento a gente poderia dizer que uma dor boa passa a ser uma dor ruim? Tem alguma coisa, algum sinal que a gente possa identificar, por exemplo, ah, aquela dorzinha do pós-treino, né, que é uma uhum. dor boa, que momento que essa dorzinha passa a ser uma dor ruim?
1: Legal. Essa é uma pergunta boa e eu vou tentar ser simplista nisso e pensar assim, ó. toda vez que a gente tem alguma queixa, a primeira coisa que a gente tem que fazer de uma forma, vou falar imparcial, mas é impossível, mas a gente tem que olhar o que que aconteceu de evento anteriormente.
0: Uhum.
1: Conforme os eventos forem acontecidos, falar assim, nossa, eu não fiz nada específico, né? Porque a lesão de sobrecarga que a gente fala, quando é traumática é fácil de entender, né, Bela? Você fala assim, uhum. puta, bati o dedinho no sofá. Ah, normal, né? Sim. Uhum. Putz, eu não sei o que eu fiz, começou a doer. O famoso começou a doer. Esse famoso a doer é aquele que eu falei, o exemplo do balde da água, né? Tinha alguma coisa Sim, né? encheu. É que já fez aquela última gota e fez o processo. A gente hoje, com esse trabalho do biopsicossocial, entendendo as novas abordagens da, na, na reabilitação, a gente trabalha muito no termo de make sense. Então, qual sentido faz você ter aquela dor? então uhum. fazer sentido ele é aquela coisa nossa realmente essa semana eu já não dormi muito bem então muito estressado ansioso a gente estava tá no meio de uma pandemia né então uhum. assim muitas clientes aumentaram assim nenhuma causa específica a gente ficou mais sedentário né uhum. é, então assim muitas coisas aconteceram aí tudo bem então assim se você tiver um certo contexto que facilita o entendimento de você ter tido aquele aumento de dor né ele é ok o que, que a gente tem que pensar a dor grave ela não necessariamente existe de uma forma muito simplista. O que a gente fala é, a dor, quando ela está relacionada ao que a gente chama de bandeira vermelha, a gente vai precisar de um exame específico, tá ligado? A sinais neurológicos, né? Isso usando na, na nossa área musculoesquelética. Que a gente fala assim, puta, precisa investigar um pouquinho melhor, porque tem alguma coisa diferente acontecendo, né?
0: Uhum. Só
1: que normalmente, quando aquela dor ela é persistente, a gente sabe que aumenta essa complexidade da dor. Uhum. Porque agora já não tem mais aquele evento inicial que começou, e aí Sim. você começa a ter uma persistência da dor que gera uma complexidade de manejo. Então, quanto mais tempo a dor perdurar, mais difícil ela dela sair. Por causa que dentro desse processo associativo que a gente falou logo no início, o corpo tem uma tendência a aprender a ter dor.
0: Hum, e o processo
1: de aprendizagem Da dor, ele é literalmente pavloviano né? Que é aquele experimento Dos cachorrinhos, né? A gente condiciona O nosso cachorro com isso, um biscoitinho Fala assim, dá a pata, biscoitinho, dá a pata uhum. Deu a pata, não deu O nosso corpo inconscientemente faz isso com a aprendizagem Da dor, e é um negócio maluco Esse negócio de Nossa, aprendizagem, né?
0: Mesmo, né? Uhum.
1: Então, se eu pegar Um, um colante teu, Você já vai lembrar de uma coreografia Específica, vai ter todo um processo de memória E aprendizagem, né? E a dor, ela funciona para ficar no nosso corpo mais ou menos assim. E aí eu sempre brinco, não, tem, não existe o botão do de desver, né? <risos> Depois que você vivencia o processo, ele acontece.
0: Uhum. E ele vai
1: ficando no teu corpo, né? Então, assim, no geral, a gente tem uma questão da complexidade da dor por ela ser persistente, né? Então, quanto Sim. mais tempo de dor a pessoa tem, mais difícil é da, dela, dessa dor sair. Que
0: uhum. não necessariamente
1: significa uma gravidade. Ela existe uma complexidade de manejo. Eu sempre brinco, né? É igual um namorado chato. Ele é chato no começo, ele é chato no final, mas no final nós temos paciência, então ele parece mais chato.
0: É verdade. <risos> <risos> Gente, eu estou amando essas associações.
1: Tem que, tem que ser com a vida real, né? Muito...
0: <risos> é.
1: Então, dentro desse contexto, é muito importante pensar nisso, né? Dor boa, dor ruim tem a ver com esse make sense? E a gente tem que pensar que dependendo do tempo que a dor existe, ela tem mais complexidade para se manejar ou não, né? Uhum. Então, todas as vezes que eu tomei um paciente para mim e fala assim, bom, eu tenho essa dor já faz uns 5 anos, uns 10 anos. Aí você fala assim, bom, ele vai me contar uma história. Essa história que ele me conte e fale muito, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, que às vezes acontece em avaliação. Caramba! Ele ele contou um trecho, ele contou os highlights do que uhum. ele acha mais importante, entendeu? E aí volta para aquela máquina associativa, né? Ele foi com um as coisas que ele associou que são mais importantes com, com o quadro dele, né? Uhum.
0: Então,
1: é muito importante entender, Bela, porque ele sai um pouco de alguns estereótipos do, do mundo da dança, né? Que é, ah, eu preciso sentir isso para o treino ser bom. Eu preciso fazer isso para ser uma boa bailarina. E aí a gente tem vários exemplos que, que a gente tenta sempre desmistificar que é essa coisa da, da flexibilidade, da machinerina, por exemplo, que você fica lá, torturando Ui. seu pé, né? Pé. <risos> assim, assado, né? Então, assim, tá caindo muita coisa, né? Pela ciência. Ah, uhum. O que eu sinto hoje na necessidade é, por eu vivenciar muito esse mundo da dor, né? Trazer esses conceitos pro mundo da dança, porque o mundo da dança ainda é muito visto pela parte... Simplesmente de movimento certo, errado, uhum. faz assim, faz assado, né?
0: tá tradição.
1: Exatamente. Isso acontece em toda toda a cultura popular, né? Isso não é só na dança, né? Só que são tradições diferentes, porque enfim, o balé é milenar, né? Uhum. Então, pela, pela dança em si ser milenar, você vai ter é, crenças diferentes de uma pessoa que é do balé clássico e outra pessoa que é do caturânio, eu sou do da dança urbana, então a segundo você ser outras questões, né? Sim. Então tem várias questões aí que são interessantes Não sei se eu respondi exatamente
0: Respondeu, perfeito É, assim Aqui em alguns em alguns Papos que, que a gente Vem tendo aqui no, no podcast A gente sempre chega nesse ponto da cultura, da dança, né, que uhum. é, é maravilhoso ter a cultura, a tradição e tudo mais, mas tem muitas tradições que precisam ser desconstruídas aos poucos, né, porque uhum. são tradições bem perigosas, digamos assim, né, e, e uhum. em vários contextos, não só no contexto físico, mas é, no contexto social, psicológico, enfim, né, uhum. muitas coisas. Agora sim, eu queria que eu queria tentar trazer algumas aplicações práticas, né? Para os bailarinos, bailarinas e professores que estão nos escutando. É, e a primeira aplicação prática, assim, que eu quero perguntar a sua opinião é como identificar o momento certo para procurar um profissional, para procurar um fisioterapeuta ou um médico porque como a gente falou, né, existem essas dores que estão é, ali enchendo o potinho, mas aquela dor, como que a gente sabe qual é a hora que tem que que o, o, o balde caiu, que o balde é. estourou e que só um profissional vai conseguir ajudar.
1: Legal, legal. Tem vários contextos, né, bela. Assim, a gente pode pensar no contexto que a pessoa está com vários ensaios e não tem um evento específico, né. E aí é uma coisa que tem um pouco mais de calma. Que eu sempre falo. Então, primeiro, eu preciso entender se não aconteceu um evento traumático muito forte. Não um uhum. bati, não um torci, não teve nada específico, ele não inchou, né, uh, por, por algum trauma, né? E aí, a gente vai começando a ver algumas questões e vendo a, a esse histórico. Eliminou qualquer trauma mais forte, a gente começa a tentar entrar para essa linha do make sense que eu falei. Vai uhum. vendo as coisas que aconteceram e vai vendo se tem alguma coisa muito clara que pode ter ocasionado esse gatilho. Acho que a palavra gatilho é uma coisa mais fácil de entender. Não é uma causa, uhum. mas ele faz o gatilho de começar a ter a dor, né? Ou de despertar ela. E aí, beleza. Se você vai e você fala assim, bom, acho que eu tô um pouco sobrecarregado. Dá um, dois dias, vê que tá tudo bem. Aí você fala assim, ó, oh, descansei uns dois, três dias, melhorou. Foi aqui, né? Ah, aí você fala assim, puta, eu descansei uns dois, três dias, não fiz grandes coisas e a dor persistiu. Tudo bem. Primeira coisa que eu falo assim, tenta não interromper 100%. Essa é uma uhum. das coisas mais importantes. Persiste um pouco, vai entendendo que pode, não pode. E aí é um momento que eu, muitas vezes os bailarinos chegam para mim e falam assim, ó, oh, prefiro que você me bem Z comigo para saber que tá tudo certo. Uhum. E aí eu faço um nível de dor rápido, né? Do que você esperar muito tempo para que eu verifique alguma coisa que condicionou. Como eu falei antes, né? O corpo uhum. aprendeu um pouco mais. E esse processo de aprendizado, ele sensibiliza o tecido muitas vezes.
0: Uhum. Então,
1: aquele tecido que aguentava duas, três horas de ensaio fácil, agora com uma hora de ensaio, ele já tá xingando. Uhum. E aí, o processo da sensibilidade, ele confunde, porque o pode ou não pode, ele é uma, um tipo dicotômico de ver que ele é inadequado. Ele, tipo, eu posso ou não posso dançar? Você pode, mas às vezes você consegue meia hora e uma hora já é muito. Entendeu? Porque é, eu sempre sim. digo que às vezes a dificuldade para mim, eu pergunto para a pessoa, você vai dançar? Aí eu pergunto assim, no que contexto que ela tá, se ela tá numa aula que ela pode fazer só metade e depois de romper, ou se ela realmente tem que fazer a aula completa porque o ensaiador dela não permite só fazer metade,
0: né? Uhum.
1: E aí nessa hora que eu falo, eu, eu prefiro que a pessoa venha para bem dizer um pouco mais do que realmente é, ele esperar um pouco, e também a questão do grau de incapacidade. E conforme a dor vai persistindo e a pessoa vai conseguindo fazer cada vez menos coisa, é uma coisa que a gente não pode também Deixa, uh, de deixar sair. passar. entendeu uhum. Porque esse grau de incapacidade começa a fazer esse processo que a gente está falando de deixar a pessoa mais sensibilizada. Porque quanto menos o tecido é exposto, mais ele descondiciona e mais demora para você condicionar porque a sua seu linear seu padrão né de expectativa é igual ao de antes
0: uhum. né
1: então Sim. se eu pegar a Bela de hoje e ela fazer um treino de ginástica que ela fazia antes amanhã ela não levanta,
0: É mesmo não né? mesmo né? <risos> nem um pouco <risos> nem um dedinho do pé
1: não se machucou quer dizer uhum. que o corpo dela ficou totalmente sensibilizado isso é uma das coisas mais importantes, né?
0: Uhum, mesmo... Faz sentido.
1: Quando a gente fala de alta performance dela, ela é muito importante entender alguns desses limites, e a palavra limite é outra coisa subjetiva, né? Que para o corpo ganhar algo a mais, ele precisa passar esse limite. Uhum. E aí que tá o grande desafio. Como que eu entendo esse limite que eu posso passar? E aí não passar então...
0: demais também, né?
1: Exatamente, né? Então, uhum. né? É, já pulando para uma outra temática a grande questão é o planejamento do processo uhum. eu não sei se aonde você está em Portugal seria igual no Brasil mas ainda você sabe que uma rotina do dançarino brasileiro que é oscilante muito Puto, tem muito job uhum. tem job nenhum é. Aí tá uma... ah, né? <risos> o que, que acontece o seu corpo não condiciona para nada nem para muito nem para pouco uhum. o que quer dizer, dentro daquele mix que eu falei, é normal que seu corpo fique sensível toda vez que ele sobrecarrega. Eu, hoje, eu, sou, eu antes da pandemia, né, no máximo eu era final um de semana, toda segunda-feira depois que eu tentava fazer um job ou algum trabalho, alguma, alguma festa que eu ia, segunda-feira era dia de dor, porque <risos> não era uma constância, né? Então, uhum. assim, eu ver esse processo para entender se eu me preocupo ou não. Essa é uma Entendi. pergunta que toda vez que me perguntam, eu sempre vou contar a história, porque, assim, se a pessoa entender de uma forma muito pontual, preocupa não preocupa, a chance de escapar alguma coisa. é Porque a, 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 a maior responsabilidade que a gente tem, assim, em um canal como esse, é conseguir passar uma mensagem que não faça a pessoa subestimar coisas grátis, né? Uhum. E também não hipervalorizar coisas simples. Então, Sim esse meio de campo, ele vai ser sempre contexto dependente. Então, um, o papel que eu espero ter, ter feito aqui, no geral, é gerar um monte de dúvida, a pessoa vai tirar um monte de, de, de mitos, assim, para começar a entender se no contexto dele faz sentido ou não. Que aí depois fica Exato. muito mais fácil de, de colocar... Perfeito. Assim, né?
0: Perfeito. Arrasou. É, isso faz total sentido, né? Eu acho que uma... Uma abordagem muito interessante, é eu gostei muito desse make sense aí, porque é uma pergunta muito simples da gente fazer, né? Tipo, faz sentido eu estar sentindo isso aqui? Será? que, o que, que Por que, que pode ter causado? Então, é uma coisa simples que realmente ali no, no contexto geral é o que vai ajudar a identificar se é um problema, se não é um problema, se tem que procurar uma ajuda profissional, se já está na hora ou se não está... Então, achei muito interessante. Adorei o Make Sense. <risos> é, Para a gente finalizar por aqui, eu quero... Fazer três afirmações, e aí eu quero que você me diga se essas afirmações são mito ou são verdade. Algumas.
1: Porra, tudo,
0: é... <risos> ah, algumas delas, sempre que chega nessa parte assim do, do episódio, eu, eu já vejo que tem algumas que a gente já sabe, já sacou. Quem prestou atenção já sabe aqui como é que vai ser a resposta. Mas vamos lá, essa primeira também já falamos sobre isso. É, mito ou verdade, se existe dor, existe lesão?
1: Com certeza um grande mito. É,
0: essa nem precisa falar, depende, né? Essa não depende, não. Essa é mito não. mesmo.
1: Brincadeira, se toda vez não, mas tem contexto que sim, a gente só tem que saber vasculhar.
0: Perfeito. É, e, é, mito ou verdade, toda dor precisa ser tratada?
1: Não, com certeza não. Lembrando que a dor ela é uma coisa fisiológica, e aí, eu vou aproveitar só para dar um exemplo aqui. Pessoas com pé diabético eles têm dificuldade de sensibilidade no pé e eles costumam a ter muita escara. Então, eles machucam o pé sem perceber. Uhum. E aí, eles naturalmente, quando abrem, tem que ficar verificando visualmente para saber se não tem. Porque a sensibilidade dele está alterada. A dor está falando assim: opa, passou do ponto. Mas, uhum. tem vezes que a dor acontece com o Make Sense, que ela é um alerta de alguma coisa que está acontecendo. Também está desregulado, né?
0: Uhum, perfeito. É, e o outro é que o movimento cura a dor. É um mito ou uma verdade?
1: Ele é uma grande verdade, mas ele tem a dose que é o grande segredo, o grande... a grande dificuldade de responder. O quanto de uhum. movimento que o corpo quer naquela situação.
0: Né? Uhum. É aquela história do... A diferença entre a cura e o veneno é a dose, né? <risos> é
1: engraçado, porque existe hoje muito o apelo na treba, né? O que é orgânico Sim. é bom. Só que isso é uma indústria muito mais cara, e aí a gente lembra que, como você falou, o veneno ele é mais orgânico possível, né? Então, se você for pensar, e eu sempre gosto de usar esse exemplo da dose, né? Que na Maratona de Boston, a maior causa de procura do departamento médico e até causa de morte, é um negócio que se chama hipernatremia, que é excesso de consumo de água. Que as pessoas Exatamente, as pessoas consumem excessivamente uhum. água durante uma prática de atividade física intensa uhum. e isso gera uma alteração negativa e a gente tá falando Mas de água.
0: Caramba! É, a água, né? Quem vai falar é. que a água faz mal?
1: E aí, se você falar de movimento, o movimento é a coisa mais positiva que a gente tem. Mas ele precisa de uma dose que a gente não sabe mensurar. Uhum. Essa é a maior questão que eu, que, eu, que eu gostaria de colocar. Ele sempre deve existir, porém, com todas as cautelas. A dose Exato.
0: Perfeito. Bom, para a gente finalizar, então, é, eu quero pedir para você deixar uma mensagem final. Assim, se todo mundo que escutou até aqui... Conseguisse lembrar, pudesse salvar lá no HD só uma coisa sobre dor. O que, que você recomendaria para essa pessoa salvar?
1: Boa. Vou quase me fazer uma controvérsia, mas assim, <risos> é, é realmente uma, um caminho, né? Mas literalmente ser ser crítico em relação a toda essa questão de dosagem, todos esses mitos para a gente realmente... É se preocupar com o que precisa. Eu acho que realmente tem essa questão, né? A gente se preocupar com coisas a mais que não necessariamente necessariam ser preocupados. Então, eu acho que é uma questão em relação a isso. Mas muitas mensagens. Vamos buscar tudo. É.
0: Arrasou. <risos> Bom, gente, é, Leandro, estou muito feliz é, com esse papo. É, como eu falei ali antes nos, nos bastidores para você, essa é um, uma área que eu estou, que eu vou começar a estudar, dor e lesão, e a relação disso que se atrapalha ou não na qualidade de vida né, em bailarinas. Então é um assunto que eu pessoalmente me interesso muito, acho muito legal. E eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui foi muito prático. Então, acho que todo mundo que está escutando a gente vai conseguir, hoje mesmo, já aplicar alguma coisa ali, né? Ver que sentiu alguma dor, vai tentar se perguntar por quê. É... Então, estou muito feliz mesmo. Quero agradecer de coração por ter topado estar aqui com a gente. E quero deixar também as portas abertas, né? Para sempre que você precisar e quiser... Estar é, tá aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do, do seu conhecimento, será mais que bem-vindo.
1: Eu agradeço, Bela, obrigado pela conversa, pelo papo, Sério, poder ter concluído vocês. Essa
0: <risos> a sua missão é deixar a gente com dúvida.
1: <risos> e aí, é porque eu sempre brinco, né? A gente tem que ser crítico e não chato, né? são duas coisas diferentes.
0: É verdade. <risos>
1: Então, eu que agradeço o convite, a conversa, foi ótimo conhecer aqui melhor e estou à disposição para qualquer coisa,
0: tá? Obrigada, gente, para todo mundo que está escutando. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Fiquem de olho, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de seguir o nosso perfil para ficar sabendo dos novos episódios. Acompanhe o trabalho do Leandro aí nas redes sociais. E é isso, nos vemos no próximo. Um beijo para todo mundo.